0: El Instituto de Negocios Samuel presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
1: Es un honor estar aquí, eh, a sus diamantes, a todas sus líneas de auspicio. Gracias por invitarme. Yo esta noche voy a compartirles a los empresarios, no solo la experiencia que yo he tenido en ese negocio, sino... Los elementos más importantes que yo creo que ustedes, los empresarios, deben tener para poder mínimo, mínimo, mínimo lograr un nivel de diamante. Entonces eso es lo que vamos a hacer esta noche. Yo voy a transmitirles lo que en mi sentir pues hace que un empresario corra y llegue al nivel de diamante. Nosotros tenemos un privilegio en las manos... Nosotros tenemos no solamente el privilegio de tener un negocio, eh, pues con las características que tiene este negocio, de ser eh, el más poderoso, el más potente, yo siempre empiezo comentándole a la gente que este negocio, ustedes saben, que está rankeado en el mundo de la industria del network marketing como el número uno, y la industria como tal, el network marketing, es la tendencia de la economía hacia el futuro. Es la tendencia, la tendencia más importante de la economía hacia el futuro. Hay un elemento importante que yo entendí cuando empecé a hacer este negocio. Yo les quiero decir sobre todo a los invitados que hacer este negocio hoy en día, no este solamente, sino hacer un negocio en esta industria, no es opcional. Hacer un negocio hoy en día en esa industria no es opcional, es una necesidad imperante por una razón lo suficientemente poderosa que yo vi cuando yo pues estaba buscando una oportunidad y vi este negocio. Y esa primera razón yo se la quiero pues desmenuzar un poquito, es entender, entender en qué momento histórico estamos nosotros viviendo. Es muy importante en qué momento histórico estamos nosotros viviendo. Y el momento histórico que nosotros estamos viviendo en el mundo es que hemos evolucionado de era. Simplemente hemos, hemos evolucionado de era. Eh, Kiyosaki, en una de las obras que a mí me impactó cuando yo, eh, pues en el desarrollo de estudio de este negocio, una, una obra que se llama Escuela de Negocios, eh, dice Kiyosaki, dice, el mundo ha asimilado suficientemente la idea de que terminó la era industrial y que entramos oficialmente a la era de la información. Dice, pero los negocios en redes, los negocios de network marketing que operan sin empleados y que operan sin infraestructura y sin grandes inversiones, son la máxima expresión de la era que estamos viviendo, que es la era de la información. O sea que cuando él dice que el mundo ha asimilado la idea de que terminó la era industrial, yo me pregunto ¿realmente el mundo sí ha asimilado la idea de que terminó la era industrial? Yo creo que él sí la asimiló ya. Cuando uno lee el libro y lee con tremenda claridad que él habla ahí uno dice pues él sí como que la ha asimilado de manera contundente. ¿Y por qué les digo esto? Por una razón muy sencilla porque miren, cuando termina el poder en la era agrícola la tenían los que tenían la tierra. El poder en la era industrial la tienen los que tenían el capital. En las dos eras, en la era de la agricultura y en la era industrial... ...los que no tienen la tierra en la era agrícola y los que no tienen el dinero en la era industrial... ...¿qué nos tocó hacer o qué les tocó hacer? Trabajar para otro y esclavizarse. Y en la era de la información... Ocurre algo muy importante, lo que hay es un flujo y un manejo de la información. Quien maneje la información en la era de la información, dice Drucker, tiene el poder. Quien maneje la información en la era de la información tiene el poder. Pero miren lo que ocurrió cuando va terminando la era, de la, la era industrial. ¿Qué fue lo que hizo la era industrial? La era industrial lo empaquetó todo, corbatas en series relojes en serie sacos en serie zapatos en serie llantas en serie pelucas en serie todo lo hicieron en serie serie, serie, serie duraznos enlatados en serie todo, han visto, todo en serie carros en serie y miren lo que ocurrió la educación que fue el elemento durante toda la historia, y ha sido y sigue siendo más importante para desarrollar los seres humanos, también la empaquetaron en la era industrial. Entonces empaquetaron médicos en serie, abogados en serie, psicólogos, periodistas, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, en serie, como si fueran salchichas. Igualifico como si fueran salchichas para ser abogado 10 semestres aquí haces esto, está gincana para completar, en el primero se estudian esto, en el segundo se estudia esto en el tercero, un proceso industrial, y todos empezamos a ir a ese proceso industrial, entonces miren lo que ocurrió empezaron a sacar médicos, abogados psicólogos, enfermeros, psiquiatras etcétera, y saquen y saquen y saquen, salchichas y ya nadie se quiere comer las salchichas, y siguieron sacando, y siguieron sacando y, sacando, y sacando, y sacando, y sacando, y sacando salchichas. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el mercado está inundado, y la gente dice, no encontramos nada que hacer, no hay nada que hacer, ¿han oído esa frase? el papá manda a sus hijos a la universidad y terminan estos muchachos graduados y se van allá a trabajar sí, hay puestos de 500 mil pesos y el muchacho le dice no encontró nada bueno papá o sea, no me quieren comer ¿quién le dijo que se hiciera salchicha? y no es que yo me oponga a la educación me opongo a la salchichería Ok, no es lo mismo la educación que una carrera ¿de acuerdo? no es lo mismo no es lo mismo, no es ser educado a no tener una carrera no es lo mismo, la educación no tiene nada que ver con las carreras ¿para qué los traigo hasta aquí? para que entendamos una cosa muy importante una de las razones lo suficientemente poderosa y quizá la más poderosa, es que en este negocio de Amway, usted invitado, tiene la posibilidad de desarrollar una carrera para afrontar la era de la información que estamos viviendo. Esa fue la razón más importante, porque yo también me hice salchicha dos veces o sea que no vayan a decir ¿será que él no fue a la universidad? yo fui dos veces y la última que estaba haciendo era haciendo un doctorado o sea me estaba haciendo salchichón sí, cervecero entonces alguna vez yo les decía que cuál es el problema el problema es que eso estaba bien para la era industrial, claro que era, era espectacular hacer una carrera en la era industrial, porque la empresa, la industria, requería de empleados. No es que la academia sea mala y decir que perversos, como nos volvieron salchichas, no, 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 ese era el producto de la era industrial. El gran problema es que no quieren cambiar. El cambio es demasiado lento, pero yo como ser humano no puedo esperar que eso cambie, yo tengo que cambiar. ¿Universidades tipo salchicha van a existir? Sí, dentro de 200 años siguen existiendo tipo salchicherías. Cuando Galileo perfeccionó el telescopio de Hans Lieperche y vio el universo y se dio cuenta que la Tierra no era el centro del universo empieza a decir eso y empieza a escribir libros sobre eso y empieza a hablar en el público sobre que la tierra ya no era el centro del universo y estaba impactado Galileo Galileo era profesor de la universidad de Pisa lo despidieron que como un profesorito de la universidad iba a decir que la tierra no era el centro del universo y lo despidieron y el pobre Galileo ya tenía más de 60 años y se fue para la casa sin su cátedra de la cual vivía y se fue en la pobreza a seguir trabajando y trabajando y recuerden que cuando el tribunal de la Inquisición lo llamó a decirle la única salvación para que usted no le cortemos la lengua vivo porque le iban a hacer como a Giordano Bruno lo iban a someter en una pira pública le iban a poner así candelita por debajo, y lo iban a colgar, y le iban a cortar la lengua en público. Y le dijeron, señor Galileo, si usted se retracta de lo que ha dicho, no lo quemamos. Y él dijo, ve interesante, ¿no? Y entonces dijo, ok, me retracto. La Tierra sigue siendo el centro del universo. Punto. Le dijeron, listo, se levanta la quemada que le íbamos a hacer. Y al salir del tribunal dijo, pero que se mueve, se mueve. <risa> Galileo es el padre de la astronomía moderna. Con esa tontería que dijo allá, comenzando ni siquiera todavía la era industrial. ¿Y sabían ustedes que lo que dice Galileo, a qué viene a esto? ¿Saben cuánto se demoraron las universidades y el sistema educativo? en asimilar que la Tierra no era el centro del universo cerca de 150 años la academia se demoró 150 años entendiendo que la Tierra era el centro mejor dicho, se alcanzaron a morir todos se murieron todos y ya los hijos nacieron y dijeron ¡ay, la Tierra no es el... ellos ni siquiera, o sea, dice, ¿esto es como estaban de locos diciendo que la Tierra es el centro del universo? o sea, que ¿qué les quiero decir? Que el hecho de que a nosotros nos hayan dicho que estudiando una carrera íbamos a obtener lo que nosotros queríamos, no es tan cierto. Y viene todo esto a comentarles que nosotros en este negocio tenemos un programa educativo que es nada más ni nada menos que hacer una carrera de una excelente y de una altísima calidad profesional y humana para enfrentar la era de la información. De manera que yo con mis dos carreras que me había hecho y con los posgrados que yo había hecho, no era competitivo. ¿Saben cómo me dice competitivo? Con la información que tiene este negocio. ¿Quién hubiera creído un negocio que me presentan a mí hace 12 años y yo no lo veo porque a mí me mostraron fueron los productos? ¡Hello! Y como me mostraron los productos, yo no entendí que aquí... Podía yo hacer un negocio profesional y construir un futuro importante. Y esa información que está en el modelo educativo de este negocio fue lo que hizo que en cuatro años se lograra, para mí, lo que en 25 años de educación no había logrado. ¿Creen que es poderoso? Tremendamente poderoso, un programa educativo tremendamente poderoso. Bien de nada sirve si una persona es altamente por ejemplo, un cirujano cardiovascular ¿respetable? claro pero en términos técnicos se asimila a un plomero Porque el plomero también tiene que saber un poquito de cosas? el plomero, una arteria es como una plomería o sea, es como una cañería igual, es técnica el ojo, tiene técnica ¿Qué es lo que hace el profesional cuando lo estudia? Estudiar la técnica. ¿Qué yo hice cuando estudié Derecho? Estudiar la técnica. ¿Qué es lo que hace el piloto para manejar un avión profesionalmente? Estudiar la técnica. Pero de nada vale la técnica si no hay emocionalidad. Entonces ustedes... Los nuevos, los invitados que están esta noche aquí, los empresarios, lo que nosotros estamos invitados es a participar de un modelo educativo que se encarga de desarrollarnos la máxima inteligencia que uno tiene para ser una persona exitosa, ojo, no para ser rico, para ser una persona exitosa. No es lo mismo ser rico que ser una persona exitosa. No es lo mismo. Cuando se habla de una persona exitosa, se habla de una persona más o menos integral. Y yo voy a hacer un pequeño ejercicio aquí con un invitado que esté por aquí cerquita. ¿Quién? Aquí hay algún invitado cerquita. ¿Cómo te llamas tú? Jennifer. Mire, Jennifer cuando ingresa a ese negocio le dicen que hay un programa educativo y Jennifer se va a leer un libro cada mes. Viene a un seminario como estos, donde un esmeralda o un diamante le va a enseñar lo más importante del negocio. Y cada ocho días viene aquí a este auditorio a una orientación empresarial donde va a ver a un empresario ex exitoso y donde se va a reunir con empresarios exitosos y va a ir a una gran convención donde empresarios exitosos a nivel del mundo y de Colombia le van a enseñar bien, Jennifer, mira lo que ocurre contigo en un año, tú te has leído 12 libros has ido a 52 orientaciones empresariales has ido a unos 8 seminarios de desarrollo empresarial o 9 como estos te has oído unos 70 CDs de esmeraldas y diamantes que te hablan de prosperidad y de éxito y de ser empresario. Y has ido a convenciones de carácter internacional para fortalecerte como empresario. Pregunta, ¿tu cerebro es igual dentro de un año, Jennifer? No, no. El cerebro de Jennifer no es igual dentro de un año, ¿sabían ustedes que en la educación tipo salchichería hay personas que se gradúan de una carrera y nunca se leen un solo libro? ¿Sabían ustedes eso? Yo me reunía con grupos universitarios cuando era rector de esta universidad y de la mía, cuando, donde yo estudié, y yo veía que habían abogados que se graduaban y no uno, dos, ni tres, montones, sin haberse leído un solo libro, y esa cultura es tan profunda en la academia que una vez a nosotros un profesor de muy alta alcurnia nos dijo les voy a dejar esta parte del libro para que se la lean ahora en Semana Santa y miró el libro de aquí para acá y después dijo no, léanse nomás cuatro páginas para que tengan tiempo de descansar o sea el apoyo a la vagabundería total ¿cómo tú te sacas el título? muy sencillo te sientas copias pasas en borrador lo que está en limpio en los libros repites en un examen y si tú haces eso durante cinco años te gradúas ¿cuál es el problema? que el coco sigue siendo igual uno sale con el título pero con el mismo coco emocionalmente uno sigue con el mismo coco y entonces Jennifer se va a leer 12 libros 12 libros Jennifer mínimo porque le van a recomendar extras y la persona que se envicia a eso, le empieza a cambiar un elemento que en los seres humanos marca la diferencia entre exitosos y fracasados, entre pobres y ricos, que se llama la actitud. Ese es el secreto para ser empresario. ¿Y por qué les digo que es la parte más importante que tienen los exitosos? La actitud es el, el elemento que marca la diferencia entre una persona y otra. Y les voy a contar algo que a mí me impactó. Una vez leyendo una biografía de William Bennett, que fue asesor del gobierno de Clinton y escribió una biografía espectacular hablando de las virtudes y yo recuerdo que le había hecho una entrevista al hijo de Tomás Alva Edison le había hecho una entrevista, Charles Edison se llama y le hizo una entrevista y le preguntó ¿qué era lo que más admiraba de tu padre? y le dice lo que yo más admiraba de mi padre era la actitud que tenía entonces William Benet le pregunta y le dice cuéntanos un poco de eso y dice mira, mi padre me impresionaba con la actitud que tenía el, element, el suceso más importante que recuerdo es que una vez en Menlo Park mi padre ya tenía más de 65 años y se incendió toda la fábrica toda la fábrica donde nosotros trabajábamos y la que él había construido durante toda la vida se incendió y los bomberos de la región fueron a querer apagar el incendio y no pudieron. Y eso ardía más y ardía más. Y todos los empleados se dispersaron en la fábrica. Y entonces yo estaba en el último piso del edificio. Y yo sabía que mi padre o se había quemado o estaba completamente triste porque acababa de perder todo lo que había construido durante la vida. Recuerden que él era un empresario, un industrial. Y dicen, y me asomé por la ventana del edificio y vi a mi padre que pasó abajo... Dice, y mi padre me llamó y me dijo, ¡Charles! ¡Padre, ¿dónde estás? Estoy aquí, hijo, estoy bien. Rápido, anda y llama a tu madre para que venga y no se pierda el espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días. Dile que venga, dile a tu madre que venga, para que no se pierda ese espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días. Dice, eso me impactaba de mi padre, dice, bajamos al primer piso, nos reunió a todos los empleados de la fábrica y nos dijo, no se preocupen que cuando pasa un suceso de esto, los bancos a uno lo persiguen para prestarle dinero dice, y a los diez minutos mi padre se durmió en una mesa de cemento frío y quedó profundo dice, eso me impactaba de mi padre ¿Qué tenía de riqueza Alba Edison? ¡la actitud! lo que Tomás Alba Edison tenía era una actitud
0: brillante
1: la maestra lo había rechazado en los niños jóvenes en los años jóvenes lo había rechazado porque la maestra el muchachito era muy piquiña, no, no se le quedaba sentado, el muchachito no se quedaba sentado oyéndole las enseñanzas a la maestra, y entonces la maestra habló con la directora de la escuela y le dijo que Tomás Alba no era apto para la educación, que era un niño retardado, era un niño torombolo para la educación, y lo sacaron, y su madre bueno la de él, la de Tomás Alvaenso, le compró unas cartillitas y se las entregó y él se va a un viejo vagón y empieza a hacer experimentos y pequeños incendios y empezó a descubrir, hizo más de mil inventos durante toda la carrera. ¿Y saben qué hizo el Congreso de los Estados Unidos? El Congreso de los Estados Unidos lo declaró en sesión solemne como el cerebro más brillante que haya vivido en América del Norte en esa época. ¿Qué hizo la diferencia? La inteligencia emocional que tenía Tomás Albadinson. La inteligencia emocional que tenía Tomás Alvarez, la actitud que tenía frente a la vida, esa es la mayor riqueza que tú y yo encontramos en este negocio, que este negocio nos ayuda a transformar la actitud que tenemos frente a la vida. Cuando nosotros logremos transformar la actitud que tenemos frente a la vida, podemos transformar el entorno que hay enfrente de nosotros. Eso es lo que ocurre, eso es lo que viene ocurriendo, yo les quiero contar un elemento cuando yo termino mi bachillerato, yo quiero ir a Popayán a estudiar. Y yo llamo a un viejo amigo que vivía allá, él estaba estudiando cirugía, y yo le pregunto que, le digo, yo me quiero ir para Popayán porque yo había visto que Popayán tenía faroles y calles empedradas y que era romántico, y que ahí habían vivido poetas y, y escritores y héroes de la patria. Y yo quería vivir allá, y que allá estaba una de las mejores universidades de Colombia, y yo quería, y me habían dicho que el sol salía solo para Popayán. En una revista decía que el sol salía solo para Popayán. Yo dije, no, yo me voy para allá. Y yo llamé a ese amigo y le dije que yo me iba para allá. Y me dijo, ¿te vas a venir para Popayán? Le dije, sí. Y me dijo, ¿y qué vienes a hacer acá? Es un pueblo frío. Y la gente es harta, me dijo. Me dijo, mira, los muros son tan fríos. Que cuando tú vas a clase, hace un frío terrible antes de llegar. Cuando tú vas por el parque Caldas, la niebla se baja, así se sube y te contempla. Así hace un frío que... es increíble. Dice, y tú vas a clase allá y los muros esos gruesos coloniales, es como si estuvieras en un congelador. Dice, y por ahí a las nueve se va esparramando esa niebla, se suba. Empieza a ser un sol bochornoso y por ahí a las once de la mañana empieza a caber un chubasco. Dice, por ahí a la una cae granizo y por la tarde tiembla. Cuando yo voy a Popayán me encuentro con una ciudad exactamente o mucho mejor como yo la había visto en la revista y empiezo a encontrar gente tan espectacular, tan especial, un ambiente impresionante y entonces ¿qué era lo que había en esta persona? Mala actitud, tenía mala actitud, si ese médico tiene mala actitud con su carrera, no es un médico exitoso pero tenía mala actitud con la ciudad, ¿ok? Tenía mala actitud. Bien, lo mismo ocurre con este negocio. Por eso yo siempre he insistido que el negocio como tal, si nosotros tenemos los mejores productos del mundo, la mejor compañía del mundo, la industria de punta en el mundo, ¿cuál es el problema entonces por qué la gente no se hace diamante? Por la actitud, por una razón muy sencilla. Recuerden aquella vieja historia de una persona que está... Eh, dos obreros que están en, en una ciudad ahí pegando ladrillos y llega un visitante y les pregunta, ¿tú qué estás haciendo? y le dice uno, yo estoy aquí pegando ladrillos y el otro le pregunta ¿y usted qué está haciendo? dice, estamos construyendo la catedral de esta ciudad la mejor catedral que va a existir en una ciudad ¿qué cambia? la actitud, lo mismo ocurre en este negocio cuando yo entré a este negocio empecé a dimensionar lo que podía construir y me decían en Popayán, cuando yo inicié este negocio muy poca gente quería saber de Amway. porque no la conocían, no sabían el, la tipología de empresa que era y un día yo le di el plan a un odontólogo así de esos que le y entonces él me dijo ¿eso es Amway?" yo le dije no no tiene nada que ver con Angüey y entonces me dice pero ¿cómo así que no si es que allí dice Anguay, le dije no eso no es déjame que yo ya voy para tu casa entonces me voy para la casa de él y le dije no eso no tiene nada que ver con eso no te preocupes no sé qué y, ta, ta, ta. y entonces él se pone como bravo conmigo y ahí se mete al internet y me dice mira también en la web le digo, no, no tiene nada que ver con Amway. Y él se pone como un poco más bravo y me dice, a ver, explícame entonces cómo es. Yo le digo, no tiene nada que ver con el Amway que tú tienes en la cabeza. <risa> bueno, pero la historia es muy linda porque la persona ya se calificó y ama este negocio. Y me dice la esposa de este odontólogo, me dice,
0: ¡guau! Wow,
1: ¡Qué negociazo! ¡Qué negociazo el que estamos haciendo! Gracias por haberte comunicado así con nosotros. Todo tiene su momento. La actitud de él estaba contaminada, ¿ok? la actitud, yo tenía que cambiarle la actitud señores, este es un negocio de actitud este es un negocio de cambiar la actitud ¿sabían ustedes? que todo lo que ocurre en la pobreza y en la riqueza es que nosotros tenemos actitudes equivocadas sobre el mundo que nos rodea y sobre las cosas. Uno de los elementos más importantes que a mí me ha impactado siempre es ver cómo un pueblo como Japón, por ejemplo, ahorita que en Buenos Aires me reuní con una japonesita que había allí, preciosa, una, una mujer espectacular, y le saqué muchísima información porque yo admiro mucho esa cultura, y le preguntaba y me dijo, mira Japón. Ustedes saben que Japón lo único que tiene es agua y japoneses. No tiene más. ¿Cómo les parece que Japón tiene solamente alimentos para tres días? No tiene más. Si le cortan el flujo de alimentos, al cuarto día ya Japón empieza a churruscarse de hambre. Tiene solamente provisión de alimentos para tres días. Como esa realidad es de ellos, entonces se pusieron a fabricar televisores y nos pusieron a ver televisión a todo el mundo. Punto. Y entonces todo el mundo, ahora está viendo televisión, tiene neveras de allá, tiene chips de allá, tiene memorias, tiene computadores, tiene todo lo de allá y no lo cambian por comida. ¿Qué tienen ellos de diferentes a nosotros? La actitud, la actitud que tienen ante la vida. Ellos son capaces, capaces de transformar el medio donde viven, señores. O sea que la pobreza de un país como Colombia, si se puede hablar de eso, no está... En el país, está en la cabeza de nosotros. La pobreza de un país está en la cabeza de las personas que viven en el país. Yo siempre digo que yo me hice diamante también para que hubiera un pobre menos. Cuando uno se hace diamante hay un pobre menos en el país. Luego, si un país tiene mentes de buena actitud y tiene mentes ricas, el país es... Rico, Esa es la transformación que se tiene que hacer en un país. La comisión, la misma comisión de sabios, cuando se reúne en el 91, dice, las condiciones de Colombia están dadas como nunca para el cambio social. Dice, y la educación será el instrumento maestro. Dice, pero no es la educación tradicional. O sea, no es la tipo salchichería. Dice, lo que necesitamos es una educación que vaya desde la cuna hasta la tumba. Lo que necesitamos es una educación que sea inconforme y que sea reforma. Reflexiva. lo que necesitamos es una educación, que nos inspire una nueva manera de pensar, y que nos inste a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, eso era lo que decía la comisión, y eso es lo que nosotros tenemos en este negocio, un modelo educativo, un programa educativo diferente, capaz de transformar la vida de la gente, desde la cuna hasta la tumba, ustedes sabían cuando yo descuido el cultivo de la actitud, empezó Empecé a fracasar. Empecé a fracasar en la vida cuando yo descuidé el problema de cuidar la actitud. Y bien, el asunto de la pobreza es un asunto tremendamente de actitud. Nosotros lo que hacemos es que casi todo lo que pensamos en general es negativo. Casi todo lo que pensamos en general es negativo. Es impresionante. Y hay una obra que se llama «La magia de pensar en grande» que es espectacular. Y dice que el cerebro tiene dos poderes espectaculares. El cerebro no era tan poderoso como nos lo habían dicho en términos de que hace maravillas sin uno. No. Es una máquina poderosa que uno la ordena. Punto. Es una máquina medio tonta que hace lo que tú le dices. Entonces dice, si tú le dices al cerebro, yo pienso que no puedo hacer eso. El cerebro te dice, señora, ¿me llamaba? Y le dice, sí, es cierto, eso tú no lo puedes hacer, y empieza a buscar elementos en toda tu historia personal para demostrarte que tú eso no lo puedes hacer. ¿Por qué tú le diste esa orden al cerebro? Dice, pero así mismo ocurre lo contrario, si tú le dices al cerebro, yo voy a hacer esto, y lo crees, dice sale ese poder y te dice, Señor me llamaba y empieza a buscar todos los elementos que hay dentro de ti para que puedas hacer eso realidad o sea que simplemente lo que nosotros hacemos es una perversa utilización de lo más poderoso que tenemos que es cómo usar lo que nosotros tenemos en el cerebro el gran problema es que como no tenemos un programa educativo para desarrollar esas facultades cuando morimos le entregamos el cerebro nuevecito a la tierra no lo hemos entrenado, no lo estrenamos ...porque no ha habido un elemento... ...y el cerebro... ...la mejor parte que desarrolla este programa educativo... ...es el problema de la inteligencia emocional... ...y esa actitud... ...tiene que ver con la pobreza... ...y la actitud... ...siempre, siempre... ...está orientada a cómo nosotros... ...vemos el dinero... ...a cómo nosotros vemos la pobreza... ...o cómo nosotros vemos la riqueza... Les voy a contar algo que me, que me encantó... ...recordarlo porque cuando yo era rector... ...yo recuerdo que una vez... Imagínense cuánto se puede ganar un rector de una ciudad pequeña, no era mucho, y una vez yo fui, a mí me gustaba, yo una vez fui a Unicentro en Cali, y pasé así por un shopping, por un local bonito, y encontré un reloj que a mí me gustaba. Entonces yo le pregunté a la niña, ¿cuánto vale el reloj? Y me dijo, vale tres mil dólares. ¡Es increíble! Yo no le dije a ella, obviamente. Pero yo me fui para la casa pensando, yo le dije, es increíble, tres mil dólares un reloj, a ver gente tan loca que compre eso. ¿Cómo es posible que haya gente tan malbaratadora del dinero? De razón el mundo está así, y a ver tanta gente muriéndose de hambre, es increíble, yo decía así, me fui para mi casa yo me metí a este programa educativo me leí la magia de pensar en grande cómo ganar amigos piensa y haga ser rico escuela de negocios padre rico padre pobre queremos que sea rico y otras cositas y empecé a trabajar el negocio y 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 cuando el negocio empezó a crecer empezaron a llegar unos bonos llegan unos bonos y miren lo interesante la mente ya había empezado a cambiar y yo volví a pasar por el mismo shopping y es increíble... Volví a ver el reloj... Y pregunté... ¿Cuánto es que vale el reloj? Habían pasado dos años... Y me dijo... Tres dólares... Y yo pensé entre mí... ¿Está buen precio? <risa> es increíble... Automáticamente yo pensé... ¿Está a buen precio? Sí... Es una buena casa... Vaya... Explíquele... A su familia, que eso es buen precio. Vaya, explíquele a su casa de que está buen precio. Vaya, explíquele a los que viven contigo que compraste un reloj de 3.300 dólares y que te parece buen precio. Yo iba en el carro, yo lo compré así, yo decía, yo como que lo voy a guardar. Yo mejor lo guardo en una caja fuerte y lo saco por allá cuando yo ya viva más libre pero yo en el carro iba manejando y yo decía está buen precio está buen precio y ahí yo empecé a aprender pues que realmente en la vida no hay nada caro ni barato lo que pasa es que uno no tiene plata ¿qué es lo que está cambiando en uno? la actitud que tiene frente al dinero es la actitud que uno tiene frente a la riqueza han notado, claro en la época aquella antes de cultivar la actitud fíjense que cuando uno tiene una actitud normalita uno lo que anda es que uno siempre anda pidiendo rebaja uno anda en la onda del rebajón han notado que en general la gente del común va a todas partes y es rebajele, rebajele, rebajele Déjemelo más baratico, bájele, bájele, bájele y van hasta la galería Aquí se dice galería también, ¿verdad? La plaza de mercado. ¿okay? Uno va hasta la plaza de mercado y dice, bájele, bájele, bájele. Déjeme la cebolla más baratica, bájele a la lenteja, bájele a la yuca un poquitico, bájele al plátano, bájele, bájele, bájele. No importa que sea podrido, bájele, bájele, bájele. O sea, uno se quiere llevar la ganancia del otro uno está tan pobre en ese coco que uno cree que si compra eso al precio justo el otro va a ganar y entonces uno se le quiere llevar la ganancia y sabían ustedes que hay personas que dan hasta la ganancia dicen en lugar de que se me pudra el plátano allí pues lléveselo señora o sea, lo dejan así señor un pensamiento de riqueza ¿Eh, ¿cuánto vale eso? ¿tanto? ok, páselo para acá ¿y que goces porque el otro gana? que goces porque el otro gana? ¿cuánto se ganó la señora cuando me vendió eso? tanto, qué rico que se lo haya ganado y que yo se lo haya podido comprar porque con eso van a vivir sus hijos ¿verdad que sí? miren que es un efecto de la solidaridad cuando tú compras algo le estás dando a ganar a otro algo, señores Claro, pero con eso van a vivir los hijitos de esa señora, con eso ellos van a comprar quizá una ropa, con eso ellos van a comer. ¿No les parece que uno tendría que gozar en el acto de comprar? Pero en eso no nos han educado, nosotros vivimos, es bajándole, bajándole, bajándole. O sea, entre más le demos en la cabeza al otro mejor si yo se la logro sacar por un lado y que no se dé cuenta, mejor o sea, pedir tanta rebaja y querer que nos lo den casi gratis es casi como robárselo o sea, de ahí a decirle ojalá se descuide, hay muy poquito y eso tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos frente a la pobreza señores, si las personas no cuidan la actitud, la actitud se empieza a degenerar porque la situación de afuera lo acosa uno y entonces uno se empieza a degenerar en actitud. Y uno, han visto que hay empresas que como no cuidan la actitud, sus gerentes y no cuidan la actitud, los directivos, cuando tienen una crisis que dicen, vamos a recortar. Y recortan. Y se aprieta más la crisis, vamos a recortar más. Más apretado, vamos a recortar más. Y cuando se da cuenta, ay que de eso lo yo... Me voy a autorrecortar. Cerremos la cosa, nos quebramos. Señores pensaban como pobres. En lugar de, de, de haber generado otra estrategia para crecer, se empezaron a ajustar. Hagamos un ejemplo contigo. Imagínate que tú tengas pobreza. Imagínate solamente Y entonces fíjense que si uno no cuida la actitud, cuando uno no tiene co para comprar carne, la gente empieza a querer, a creer que la lenteja es mejor. ¿De verdad? Sí, es que la carne dura, genera reumatismo. ¿Quién dijo eso? No, 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 no. No, sí, allí, con lente... la lenteja es buenísima. Mira, encontré un libro donde la lenteja la consumían los egipcios. ¿Qué cuentas con la lenteja? No más lentejas. No, que el tomate de árbol es espectacular. Sí, pero cuatro veces en la semana No. Y uno empieza a pensar cosas, miren que yo vivía buscando carros que ahorraran gasolina, y la gente entonces dice, no, no, eso de comprar ropa nueva, ahí es, es, se consigue ropa buena, usadita pero buena. Y eso de andar comiendo así cosas exclusivas, no, 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 vamos a recortarle, vamos a no, no, a comer un poquito menos, vamos a ser más mesurados, mm, mesurados. Esa idea, si tú no cuidas la actitud y la sigues dejando avanzar, entonces dicen, oye, pero uno no necesita así, de... hay mucha gente que no desayuna,
0: <risa>
1: sí, Ay, yo veo gente que, que no desayuna y no pasa nada. ...nadie se muere porque no desayuna... ...un buen almuerzo... ...con lentejas... ¿verdad? ...ya está... ...y miren la noche... ...casi nadie come... ...porque hay que estar bien light... ...entonces de noche no es... De... ...todo el mundo han dicho... ...y no dicen... ...ok... ...si esa actitud la dejan avanzar... ...después dicen... ...con un solo almuerzo... ...y adivinen cómo terminan... ...se mueren... ...se pueden morir de hambre... Ya la última que les queda es que salen con un mate allá al semáforo, porque la actitud se bajó tanto, entonces miren, que la... ¿dónde está la riqueza? ¿En los bolsillos o en la actitud? ¡En la actitud! La riqueza está en la actitud simplemente, y entonces todos esos pensamientos, si uno lo... yo estaba ya empezando a dejar avanzar esos pensamientos... Yo estaba dejando ya avanzar muchos de esos pensamientos y eso fue lo que me curó y me atajó este programa educativo. Yo ya estaba empezando a decir que era mejor comprar carros que ahorraran gasolina y entonces uno va donde el mecánico a que le achicle, a que le achiquite los chiclers. Métale un alambrito. Métale un alambrito y ahí es donde uno empieza a decir que es mejor viajar por tierra porque por tierra se conoce más. Y en las casas empiezan a apagar las luces de las casas, ahorren energía, hay que ser ecológicos, da, da, da. y empiezan a apagar las llaves de las casas, las, las bombillas de las casas, no dejen eso prendido donde no hay gente. O sea, empiezan a cortarse, empiezan a cortarse y terminan remendando las medias con un bombillo, o sea, hacen una cantidad de temas interesantes, pura actitud de pobreza. La solución a eso, dice Kiyosaki, en, el, en ese libro me leía un libro que se llama Manual para la Riqueza, un, un libro que no es no lo he visto mucho aquí, se llama Bueno, es chiquitico, se llama Manual para la Riqueza, y me lo vine leyendo de Buenos Aires, aquí a Bogotá, y dice, todo el problema que uno tiene que hacer es aprender a ganar más. Es generar más. Es aprender a generar más, es ganar más, es aprender a generar más, es ganar más. Y este negocio, cuando a uno le presentan este negocio, cura ese problema de tajo. Porque lo que hace el negocio es que te empieza a educar la actitud. Y cuando te educa la actitud, uno empieza a ver la magnitud del negocio. Y yo esta noche les quiero dejar un mensaje importante en esta primera parte. Cuando yo les contaba del señor que pegaba ladrillos y el otro que estaba construyendo la catedral, es lo mismo en este negocio. Este negocio lo inventaron para uno tener un negocio propio. Este negocio lo inventaron para uno tener una organización propia, un negocio propio. Y generalmente no un negocio chiquito, sino un negocio grande un negocio grande, tú verás si te quedas vendiendo los productos tú lo puedes hacer, es respetable pero tú verás si construyes una empresa que te haga mínimo diamante eso lo decides tú con la actitud que tengas entonces, con el permiso de sus líderes, yo les voy a contar algo que les pare, para mí me parece que fuera muy útil. Ya el método de cómo lo hacen lo consultan ustedes con su línea de auspicio. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo que el negocio es mover volumen de productos? Ok, claro, en todos los negocios del mundo a uno le pagan por mover volumen de productos. En este, total, el problema es cómo lo movemos. El problema y lo grande que tenemos es la técnica para mover eso. Entonces miren lo que ocurre. Yo les voy a contar esta última parte de cómo yo hago con un empresario para que entienda la dimensión de lo que está haciendo. A mí lo que me importa es que un empresario, uno, empiece a cambiar la actitud, dos, sepa lo que está haciendo. Porque si mi empresario cree que lo que está haciendo es vender productos... Adivine cómo se la va a pasar toda la vida... Vendiendo productos... Pero si mi empresario cree... Que está construyendo una organización de diamante... Va a llegar a diamante... ¡Eso es clave en este negocio! Entonces mire lo interesante... Yo le digo a una persona... Te voy a decir de una vez lo que tenemos que hacer... Tenemos que trabajar en cambiar la actitud para ser empresarios. Porque si no, ya tú hubieras sido empresario antes, y tú no lo eres. Entonces, vamos a trabajar en cambiar la actitud para ser empresarios. Para poder transformar el mundo que nos rodea. Señores, la actitud es la capacidad para transformar el medio donde vives. Si tú cultivas la actitud... Adivine a qué punto llegas, llegas a un punto, la gente que está normalita de actitud va y le da el plan a alguien y dice, no me dijo que no, vamos a esperar a ver cómo reacciona, hello, adivine cómo reacciona, pésimo. La gente que empieza a transformar la actitud se encuentra con María y le dice, María, tenemos que hablar. ¿Cuándo puedo ir a tu casa? El miércoles a las 7. El miércoles a las 7. María, te vengo a contar el negocio y le cuentan el negocio. Y de antemano yo decido que María entra al negocio. María no puede decidir esto. Si tu actitud está correcta, tú decides quién entra y quién no entra. Por eso yo decido a quién le doy el plan y a quién no le doy el plan. Punto. Y entonces, por ejemplo, yo yo decidí que Mauricio y Pancha entraran. Claro que les hice sus correteaditas, sí, pero sí, pero yo había decidido que ellos iban a entrar. ¿Por qué? Porque yo les veía en este negocio un excelente futuro. Y lo están teniendo, ¿verdad que sí? ¡Listo! Por ejemplo, que día me encontré en un, en un vuelo con un piloto, no amigo mío, me saludó. Y me dijo, ¿y usted, y usted ¿Qué hace? Entonces yo le dije, pues no, yo ni sé, no, yo no le digo eso, ¿no? No, yo le dije simplemente, no, voy voy a un evento ahora a Argentina, y, y de ahí voy a Sao Paulo y después vuelvo a Colombia, y después vuelvo a Bogotá, y después voy a no sé dónde, y da, da, da y termino el 11 de diciembre en Chicago. Estábamos hablando ahí porque él también me contaba que viajaba mucho y yo le conté. Yo creo que para manejar un avión no se necesita una mala actitud. Usted se imagina que diga, ay, esto como que se va a caer, ay, qué miedo.
0: <risa>
1: ¿Sabían ustedes que los pilotos? Usted, cuando ha visto que la Universidad Nacional de Colombia sale curso para aprender a volar un avión, cuando ha visto que la Universidad de Antioquia enseña cómo ser piloto, ¿sabían ustedes que son profesionales? ¿Y qué profesionales? ¿Por qué no ofrecen eso en las universidades? ¿Sabían ustedes que los pilotos fuera de la técnica tienen una excelente, excelente inteligencia emocional? Les dan un entrenamiento emocional impresionante a tal punto que les dicen si esa vaina se viene ustedes se van para el cielo tranquilos o sea. ¿Y sabían ustedes que inteligencia emocional les enseñan a los que van a la guerra o tú crees que mandan a Irán a Irak a estos muchachos y le dicen en caso de que sientan calor o algo pues se vienen para acá otra vez les dicen ustedes van a la guerra y aquí llegan victoriosos o los enterramos aquí en este panteón y eso sí les ponemos una corona de laureles impresionante adivine cómo se llama eso actitud ¿Qué nos pasa en ese negocio? Que a nosotros nos dan el negocio y uno se vaya afuera y le dé el plan. No, se me cayó el avión, se me cayó, no. La señora me sacó la lengua. La señora me dijo que si eran guay, que no. Me torció los ojos, me cerró la puerta. Yo vivo en el norte, vivía en el sur y me dejó plantado. Y fuera de eso yo soy Virgo, el signo no me ayuda. No, 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 no. ¿Notan ustedes qué es lo que tenemos que aprender? esa actitud. Y cuando otros se cambien la actitud, vamos a tener un negocio impresionante. Miren este señor y la esposa, miren Huguito y Pili, miren Edgar y Lucy Mora, miren los líderes que ustedes tienen, obsérvenlos siempre, hablen con ellos y verán que ellos nunca hablan negativos porque tienen una correcta actitud porque llevan ya una década formando la actitud esos señores van a la guerra esos señores vibran con este negocio estos señores, si el negocio cuando una persona tiene excelente actitud todo el negocio se puede desaparecer porque si los otros no tienen buena actitud, que dicen ay me sacaron la lengua mucho, yo me yo me voy a trabajar los que tienen buena actitud se quedan, y adivine qué hacen vuelven y lo levantan Vuelven y lo levantan, vuelven y lo levantan. Y por eso, y por eso tener una actitud correcta es el tremendísimo, tremendísimo negocio que nosotros tenemos. Yo le digo a Gustavo, a veces, a veces me dicen, José, ¿y tú cuándo vienes a Popayán? Y yo le digo, no, yo nunca. Pero molestando, cuando yo me fui a, de Popayán a Cali, yo era oro, y la gente, los, algunos líderes que yo ya tenía me llamaron y me dijeron, José, nosotros estamos un poco desanimados, tú ya no vuelves, ya no estás viniendo, tú te fuiste de aquí, aquí todo aquí la gente no cree en esto. Y yo les digo, no hagan eso, sálganse de eso, es mejor que se salgan de eso, pónganse a trabajar en otra cosa si ustedes no creen eso no hagan esto tranquilos yo estaba seguro que yo me conseguía la gente con la que yo quería trabajar en Cali y adivine qué hicieron los de Popayán ¡Oh, oh, oh! y se volvieron esmeraldas y platinos sin zafiro. <risa> en cambio si yo les digo ay no un segundito yo me voy a chuchulearlos allá no tranquilo, que yo voy a venir cada tres días acá no que va les estoy achurruscando la actitud a ellos eso es como si este señor el presidente de Estados Unidos manda a los soldados allá y después los llama ¿cómo les va? ¿cómo han estado ¿Han sentido miedito? no qué va o se mueren o triunfan o se mueren o triunfan y ya en dos minutos en dos minutos les cuento miren nunca nunca dejen de cuidar la actitud es impresionante lo importante que es cuidar la actitud es impresionante lo importante que es cuidar la actitud la primera recomendación y yo lo hice yo dejé de ver televisión yo me la pasaba leyendo todos los periódicos yo me la pasaba viendo todos los noticieros y yo hice una analogía entre cuidar y no cuidar la actitud ¿cuál es el parque más bonito aquí en Bogotá? Mauricio, que vaya a Grama Parque Simón Bolívar, ¿les gusta? Qué lindo miren lo que hay en el parque Simón Bolívar grama, árboles lagos gente linda, niños helados, edificios bonitos y un sol espectacular toda la vida todo lo que hay enfrente de nosotros miren lo que tenemos, el cuerpo que tenemos la vida que tenemos los amigos que tenemos si tú tienes un país, imagínate el país donde vivimos ¿no les parece bonito este país? tremendo país donde vivimos Tremendo país donde vivimos. Tremenda oportunidad que tenemos. Ustedes no se imaginan el solo hecho de estar vivo lo que significa. ¿Sabían cuánta gente está muerta? Ustedes no sabían lo impresionante que es solamente estar vivo. Lo impresionante que es esta oportunidad, lo impresionante que es este negocio.
0: El Instituto de Negocios Amway. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.